1: C'est bienvenue pour une émission spéciale de VHS et Canapé. On peut même appeler ça une émission flash info. Puisqu'ici, le but est de vous parler de la nuit à ne pas louper. De la soirée qui fera de vous des
0: gens différents, il faut le savoir. Et oui, on va parler de la nuit Nanarlande, Rhône, tu es avec moi aujourd'hui. Bah ouais, si on parle de la nuit Nanarlande, je peux pas rater ça parce que j'ai un souvenir ému de l'année dernière. était belle l'année dernière. À vrai dire, je crois que j'ai encore la musique Dangerous Man qui me trotte dans la tête. c'est le tout, tout, tout T'es pas allé jusqu'à t'acheter le Blu-ray quand même Alors je suis pas allé jusqu'à m'acheter le Blu-ray, mais c'est vrai que quand j'ai vu le programme de la nuit euh, Nanarland de cette année, j'ai vrillé. Alors je connais deux films sur les, sur, sur les quatre, et rien que pour cela j'ai déjà envie d'aller euh, dans la salle.
1: Bah écoute, il faut rappeler aussi qu'on avait fait une petite émission sur les nanars l'année dernière. Tout à fait. Euh, c'était au mois de juin, c'était pour clôturer, on va dire, la, la saison. En gros, j'étais venu chez toi, on avait discuté pendant, oh là, là, quelques heures de Nanar. C'était assez. Quelques euh, bières, oui. C'était assez cool. D'ici quelques bières, et on a eu des retours assez, assez sympas. Donc, euh... Et comme on aime bien ce qu'ils font chez Nanarland, bah, on s'est dit, on va parler de la nuit Nanarland, mais c'est quand même mieux si on a des gens de chez Nanarland. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça me semble, ouais, tout à fait euh, correct. C'est ce qu'il faut faire, ouais. Alors, du coup, je vais faire apparaître dans l'émission Fabien. Bonjour Fabien, comment vas-tu Bonjour tout le monde, ça va être très très bien, et vous Moi ouais, plutôt bien, ah, bien, on est plutôt, plutôt bien installé, moi j'ai ma petite bière, je suis sur mon petit siège comme ça, je suis bien content de, de parler de nanar avec toi en tout et cas. Je suis sur mon petit canapé, je suis très content d'être là, euh, tout va très très bien, donc bonjour ou
2: bonsoir, hein, ça dépend à quelle heure vous écoutez le podcast, forcément. Moi c'est bonsoir là, il n'y
1: euh, a pas de décalage horaire chez ouais, vous, hein, fait... c'est bonsoir.
0: On a fait une petite enquête, nos, nos, nos auditeurs nous écoutent euh, le soir essentiellement.
1: Ah, voilà. bah alors bonsoir voilà. Si vous êtes dans votre lit on apprécie. Restez habillés. Rhabillez-vous quand même. Et donc en plus de Fabien, aujourd'hui on a la chance d'avoir Rico. Bonjour ou bonsoir Rico.
3: Salut les bourrinos, Eh bien bonsoir à tous et c'est un plaisir de vous retrouver. Mais
1: t'étais déjà venu chez nous toi, t'as participé. Oui j'ai déjà loué des
3: cassettes, je suis déjà passé un petit peu dans le vidéoclub qui est bien achalandé.
1: C'était très bien. Ah tu t'avais parlé de René Arline et tout, c'était chouette. Ah <rire> oh bah j'aime bien René Arline Ah oh bah oui ouais. le, le, le sud de la grande époque franchement est largement recommandable hein. Ouais, ouais prison, que tout ça ouais. c'était bien. Ouais. Hein. Et donc on va parler un petit peu tous ensemble donc, de la fameuse nuit Nanarland mais avant ça j'avais envie que vous vous présentiez un petit peu à nos auditeurs alors Fabien moi je, je me rappelle de toi tu étais un peu le visage de Nanarland à une époque mmh. sur Halo Ciné avec les escales à Nanarland, euh, d'où est venue cette passion pour le nanar
2: Bonne question, euh, sûrement pendant un dîner de famille en train de regarder mes parents euh, se battre avec mes oncles et mes tantes. Enfin, mes, mes oncles et mes tantes. Euh, non, non, je rigole. Non, non, moi, euh, je suis vraiment un enfant euh, de vidéoclub. Pendant très très longtemps, je passais mes après-midi entières à glander, et à zoner dans le vidéoclub de mon, de mon village, euh, à dénicher les, les cassettes euh, les plus improbables. Euh, pourquoi les plus improbables Parce que forcément, quand tu loues euh, plusieurs films euh, dans la semaine, bah t'as fait le tour des nouveautés et du coup tu prends un petit peu tout ce qui bah, tout, tout ce qui reste quoi. Quoi. tu marchais à la voilà. jaquette aussi à la jaquette, bah ouais, ouais tu pouvais faire que ça ouais. t'avais tué la jaquette Donc euh, moi j'ai commencé euh, à regarder tout et n'importe quoi et puis à en rigoler et je crois que mon premier euh, choc euh, nanars je devais avoir 14-15 ans et ça s'appelait Hellgate, c'est un film d'horreur qui est pas très, très connu, hein, qui date euh, du début des années 90.
0: C'est avec un flic zombie non, Non, pas, ça. pas du
2: tout, c'est euh, une bande de copains qui tombent dans un ancien une ancienne ville euh, petit village minier où ils ont trouvé un espèce de diamant tout bizarre qui rend les gens zombies c'est complètement con, et sur le coup, j'ai vu ça avec mes potes je me suis dit, mais c'est quand même hallucinant et à l'époque, ça me fait penser à Red is Dead tu sais, le fameux ouais. nul, Ah des bah nuls oui. parce que tu avais des passages complètement hallucinants notamment au moment où tu les vois, bras dessus, bras dessous en train de, de sautiller parce qu'ils pensent qu peuvent plus leur arrivée d'affreux maintenant et <rire> au premier degré en plus hein, vraiment et euh, c'est là où je me suis dit mais en fait euh, qu'est ce qui faut... se passe ouais il faut montrer ce film à des gens pour dire à quel point c'est nul quoi et puis du coup j'ai connu nanarlande moi le site a été créé en 2001 euh, par, par mon pote régis euh, Brochier et j'ai intégré moi la team euh, à partir de 2003 voilà, je suis tombé sur le site, je suis allé sur le forum, on a vite sympathisé, on a vu qu'on était du même coin tous, et puis voilà, d'où après mon, mon intégration à l'équipe rédactionnelle et puis à, aux divers projets qui sont faits entre temps. Quoi.
1: Et est-ce que tu fais encore maintenant, euh, jusque tu écris encore beaucoup d'articles, toi, parce que je sais que Rico a encore écrit il n'y a pas longtemps une critique de film. Rico écrit pas très longtemps,
2: parce que a, euh, Récry, <rires> Rico. Rico, pardon. Rico. écrit d'amour. Rico a une meilleure plume que moi, donc euh, il a surtout un peu plus d'idées. Donc, euh, non, non, moi, ma dernière chronique doit dater d'il y a peut-être un an ou deux. Ouais, C'était sur, vous sur euh, Mad Foxes. Voilà, c'est ma dernière chronique mise en ligne. Je te rappelle euh... que tu nous
3: as toujours promis une chronique de Troll 2 que l'on attend avec une impatience non dissimulée. Ah, ça balance
2: Troll 2, c'est ouais, un peu mon chouchou. Euh, je me dis mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur Troll 2, donc forcément, j'ai un peu de pression. Et, Et en même
0: temps, est-ce que, est que tu pourrais nous dire, par exemple, oui. euh, ce soir, qu'avant décembre, on aura l'article <rire> sur Ah, oh, le 2. salaud
1: <rire>
0: <rire> Devant tout
2: le monde, ouais. les yeux dans les yeux, hein, pouvez-vous nous promettre de faire une chronique de Troll 2 je, je, peux, je peux tenter de la faire, mais il y a un autre film, là, que alors, ça fait beaucoup plus longtemps, que je m'étais dit euh, j'en ferai une chronique c'est un film qui s'appelle Rico s'en si souviens peut-être je sais pas si tu t'en souviens Richard mmh. c'est California Stop
3: Oh là oui avec le dentifrice avec, euh... avec oui, le dentifrice oui, 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 oui. voilà
2: c'est une espèce de road movie entre deux meufs euh, qui partent de chez elles et qui euh, leur rêvent plein de d'histoires rocambolesques il y a un très très mauvais doublage et des situations ouais, ouais. un petit peu catastrophiques euh, un doublage assimuté ouais <rire> un doublage des oh, Alors, c'est parfois très très long et très très hypnotique. Voilà, je suis retrouvé un embryon de chronique, euh, là, il n'y a pas si longtemps, sur les, les, les limbes de mon PC, donc je vais essayer de, de refaire ça.
1: Donc tu voilà. as plongé dans le nanar de, vraiment, il y a très très longtemps, quoi. donc tu es vraiment un ah, adepte oui, oui. complet du nanar.
2: Ouais ouais, mais euh, vraiment le, le truc qui a vraiment développé moi mon, mon enfin du moins qui a de manière exponentielle qui a qui a explosé mon, mon envie de voir des films d'horreur, c'est quand j'ai rencontré toute l'équipe de Nanarland euh, mmh. en, en 2003 parce que là du On coup, coup il y a, y a un le...
1: côté euphorisant en fait d'être voilà il y a une émulsion euh, quoi le forum le site etc t'as vraiment envie de découvrir des choses autres complètement de le partager en fait et puis les mmh. autres te, te font découvrir des trucs aussi mmh. donc euh, voilà moi ça s'arrêtait à certains films
2: d'horreur certains films bis-italiens mais c'est quand même grâce à, à des gens euh, sur le forum de Nanarland qu'on a pu découvrir des Turkish Star Wars, des films de ninja, etc. C'est
0: etc., toujours en partageant, en mode, euh, avant de connaître Creepers, je voyais que des bons films.
3: <rire> <rire>
2: bah,
0: pour bon donner, film. une, pour donner
3: une idée, en fait, euh, notre rencontre euh, avec Fabien et euh, je pense que le, 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 le moment où on s'est vraiment connecté, c'est quand on a vu notre oui. premier nanar ensemble qui était le, le Star Wars brésilien. Le Brésilien Star Wars. Ouais, ouais, et, et, il y a un Star Wars et, brésilien. Il y a un Star Wars oui. brésilien. Euh, avec, euh... Qui est une vraie preuve.
2: Et on avait fait une chronique à deux d'ailleurs.
3: Enfin, on avait fait euh, euh, même plus que moi, ça. Bah... On était même presque toute l'équipe parce qu'il y avait François, il y avait les Régis, de la... euh, les deux Régis. Au niveau de la chronique sur le site, je sais Du coup,
2: c'était ma première chronique. Ouais. Et on avait fait euh, une chronique à deux où chacun avait sa version du, de la soirée, donc la version de Richard et ma version à moi. Et non, non, c'était hyper douloureux. Je me rappelle, ce film nous a complètement... Euh, et et je me
3: rappelle que pour terminer la soirée en beauté, quand tu étais rentré à ta voiture, tu avais découvert une belle prune sur ton... Oui, tout à fait. Tu <rire> voilà, de glace. Donc, La première fois que j'allais à Grenoble, <rire> je m'étais guéri un petit peu comme je pouvais. Je m'étais tapé un film
2: désespérant. Euh, je suis rentré, j'ai vu une prune euh, voilà, en arrivant, donc du coup, euh, j'étais content de ma
3: soirée. Tu peux nous rappeler quelle voiture tu avais à l'époque Parce que ça aussi,
2: <rire> je pense que ça pose non. le bonhomme. Oui, bon, écoute, j'avais une BX, bref, <rire> voilà. <rire> donc, euh, voilà, le bonhomme, quelque quoi. part, euh, voilà, ça, 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 ça assoit son ouais. homme, quoi. J'en envie de dire, bon, des voitures de prestance... Euh, une voiture qui est bien pour la première.
0: Es, elle est en deux temps, tu sais, tu dis j'avais une BX, ça fait déjà son effet, et tu rajoutes en douce break. Break, ouais, ah, et la nanar,
2: nanar jusqu'au bout,
1: jusqu'à la
0: voiture.
2: <rire> ah, ah ouais, mais j'adorais cette voiture, ouais. il y avait un certain cachet. Euh... Mmh. Non, je déconne, encore non, mieux que la fuego. Oui, encore mieux que la fuego, tout à fait. <rire>
0: deepest shadows of your soul lies the entrance to unspeakable horror. Hellgate. She walks in the night. She's still up there on Hellgate Road, waiting. A ghost of breathtaking beauty. A bait for a town with a hideous past. I want to know what happened to you up at Hellgate. I don't never talk about that. A town with a taste for blood. Come and grab me!
2: Et
1: toi Rico alors, euh, t'es dans le nanar depuis combien de temps maintenant
3: euh, bah, un petit peu comme, euh, comme Fabien, bah, j'ai commencé en temps un peu les, les vidéoclubs, euh, un, un petit peu comme vous, euh, assez axé, film d'action, euh, film d'horreur. Ah bon, euh, tout ce qui euh, est ouais,
1: bis, vraiment les séries B. Tout, en tout, en tout gros, ce ouais. qui est bis, euh,
3: jusqu'à Du genre Rollin, c'est dire à quel point mmh. quand il n'y avait plus rien dans le vidéoclub, j'étais désespéré. <rire> Et en fait, c'est un film que j'ai trouvé euh, finalement assez tard. Euh, qui m'a vraiment lancé dans le lanard ah, je que, que, ouais, que j'ai trouvé euh, alors je venais tout juste de commencer le boulot, je suis prof c'était pratiquement un de mes premiers postes euh, j'étais tout jeune prof et euh, j'avais été envoyé à Salanche en Haute-Savoie euh, donc dans, dans, un, dans un gros bourg où il y avait un vidéoclub et un soir tout avait été vidé mais vraiment toutes les nouveautés étaient parties donc au fond du fond du fond du, du vidéoclub il y avait une cassette qui restait qui était « Il était une fois le diable, oh, Devil Story ». Ça, ah, autant. Oh, la vache. Ah, autant commencer avec du sale, quoi. <rire> et ça a été un portail, en fait. Il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire que je l'ai maté deux fois de suite. Je l'ai reloué le week-end pour redescendre. J'habitais à Chambéry euh, auparavant. donc Je suis redescendu à Chambéry, j'ai fait une, euh, une séance avec tous mes potes pour leur montrer ça, quoi et euh, j'ai essayé de racheter la cassette ce que j'ai pas pu faire parce que le gars voulait pas s'en séparer parce que les cassettes de vidéoclub que ça coûtait 700 ou 800 ouais, francs à l'époque euh, mmh. ça coûtait ouais. la peau mais j'étais prêt à lui racheter mais bon euh, il voulait pas et euh, en fait euh, quelques années plus tard euh, vers 2001 2002 euh, je suis tombé donc sur le site Nanarland et sur le forum euh, j'ai discuté ah, j'ai vu un film complètement dingue euh, j'aimerais bien, bien le revoir parce que évidemment je l'ai trouvé nulle part c'est euh, donc Devil's Story, il était une fois le diable et là il y, y a un type un certain Doumé, un certain Dominique ah, ouais. euh, un salut, le alors. patron de, de Corse hein, qui est euh, la, on va dire la, le spectre derrière Nanarland hein, euh, qui me dit bouge pas envoie moi ton adresse et il m'a envoyé une cassette une cassette euh, Vidéo, euh, il avait copié le film, il avait le film, il l'avait copié, et ça a été ma première chronique sur Nanarland, et à partir de ce moment-là, bah, voilà, j'étais rentré, euh, parti. Bah, rentré dans, dans, dans la confrérie, j'étais rentré un petit peu dans, dans le monde du Nanar, et euh, bah, ça m'a euh, fait sacrifier ma thèse de doctorat pour me consacrer véritablement au nanar
1: <rire> J'ai un souvenir <rire> de dingue de la diffusion du film à la nuit excentrique. C'était nuit excentrique encore, hein, je crois. Oui. Hein, c'était nuit excentrique, quoi, bien sûr. J'ai un souvenir de dingue, mais euh, c'était une séance complètement, euh, complètement folle. Moi, j'avais mon pote à côté qui n'en pouvait plus d'entendre le, le cheval, le mec tiré sur le cheval, etc. C'était vraiment vraiment hallucinant. Moi, j'ai une, vraiment une grosse découverte sur ce film. J'ai Adoré, c'est toujours bizarre de dire ça quand on parle de. Mais c'est une expérience incroyable, David Story. J'ai même pris le DVD où vous aviez capté euh, le public bah justement, euh...
3: oh Oui, c'était le. On va dire. On avait enregistré le public de manière à faire une sorte de commentaire audio, mm. mais par 300 personnes déchaînées lors de, lors de la nuit <rire> excentrique. C'était ah, quelque chose de Du incroyable. coup, ça, ça donne un côté très sitcom. Ouais, c'est la... ouais, vrai. Le truc qu'on a l'impression que c'est des rires
2: enregistrés qu'on rajoute par-dessus pour faire fake, mais non, pas du tout. En fait, c'est vraiment 300 personnes qui qui explose de rire à chaque fois que... Bon, après, tout est 30 secondes, hein. ouais, non, est, dans le film, film forcément. C'est
1: complètement dingue, quoi. Je vous invite vraiment à regarder, hein, pour euh, camarade-auditeur, si vous avez une soirée avec des potes à passer, je pense que... Ouais, que l'idéal, c'est de, de le voir à ouais, plusieurs, voir à parce
3: plusieurs. que à moins d'être vraiment dans le, dans le mood, de, de se dire, je vais me faire un nanar tout seul, c'est ouais, rude, rude ouais. parce qu'on on entre vraiment dans un film qui est une autre dimension, c'est un film d'horreur normand et euh... c'est un film d'atmosphère. Quand on est tout
0: seul, faut... c'est ça, quand on est tout seul, est... Enfin, on ne peut pas décemment conseiller euh, l'alcool ou la drogue euh, aux gens. <rire> Donc, euh, il oui, faut mieux être plusieurs. Non, mais, Exactement. Euh, euh,
3: c'est Sam Rémy qui aurait été recruté par François Normandie pour faire un film des <rire> deux mondes. C'est marrant
2: ce que disait Richard, c'est en fait, euh, qu'on connaît un peu l'époque, euh, pardon, Vidéo Club, c'est des films un petit peu éphémères, quoi. C'est des films que tu louais une fois dans un week-end. Et puis après, t'étais pas sûr de le retrouver dans un autre vidéo club, quoi donc euh, c'était pas des, des expériences films, que... comme euh,
1: tu pouvais non c'était pas ouais. des
2: nouveautés donc euh, c'était un petit peu au petit bonheur la chance et moi je sais que mon Hellgate euh, après euh, quand j'ai déménagé ou quand j'ai bougé ou quand j'ai rend... rendu, rendu euh, chez des amis dans d'autres villes ou on allait dans d'autres vidéoclubs j'essayais de le trouver mais je le trouvais pas forcément quoi et donc quand tu racontes ce film à des gens euh, bah, que ce soit des Story, Hellgate ou que sais-je quand tu tombais dessus dans les années 80-90 bah les gens étaient obligés de te croire mais en même temps ça apportait un petit mythes, vrai, euh, euh, bah, un côté ou, mystique films, ouais, quoi
1: c'est clair parce que du coup tu pouvais pas forcément le louer partout effectivement non, ouais un peu une légende qui se fait autour de certains films. Voilà. Et qui était un long... peu comme certains films que tu voyais au cinéma euh, il y a 30 ans ou 40 ans en pas, arrière, hein. enfin, ce que je dis. et
2: qui ne ressortaient pas, ou qui ne sortaient pas dans toutes les salles, donc euh, c'est des films que tu, tu saisis l'instant un petit peu, et quoi qu'il y ait une VHS, tu peux la revoir deux, trois fois avant de la rendre. Quoi. Mais, euh, donc, imagine les mecs qui viennent voir des films de dingue au cinéma, ou qui ont découvert peut-être au Brady des Story. Euh... Comme ça, euh, ils
3: ont dû, ils ont dû halluciner quoi. C'est là qu'on s'aperçoit de la chance de, de la génération actuelle que tout est ah discuté. Est-ce dis que c'est une chance est -ce que est une Tout chance est, ah ça, oui. est bah, si c'est quand
0: même une chance, soyons bah honnêtes, bah c'est bon quand même je une je super je chance. Là, au moins, on va peut-être dévier sur une espèce de micro débat, mais j'en suis pas complètement certain. Oh, il va ouais, faire le vieux chien. Oui. Je, je reviens <rire> à ce que disait Fabien. Il y a un moment donné. La, la rareté du produit ou l'incertitude de pouvoir le voir dans des conditions euh, correctes ou la nécessité de ne pas rater le moment, euh, ça apporte aussi mmh. de la valeur à, à ce qu'on est en train de, de regarder. Quand, quand tu louais la ouais. cassette, quand tu loues la cassette que tu dire, et que ouais. tu as un peu de mal au début du film, bah, tu l'as payé la location, quoi. tu le regardes ton film. Hein.
3: Et encore, la, la cassette c'était ah, déjà du luxe. Oui. Hein.
0: Oui, ouais, là, tu parles de téléchargement
2: et tout ça, quoi. Mais euh, moi, ce que j'entends avec la, la proximité Internet, c'est que du coup, tu as accès à beaucoup plus de choses au niveau information et tout ça. Moi, je télécharge de moins en moins. Donc, c'est vrai que maintenant, avec Netflix et tout ça, tu as une certaine disponibilité. Tu pas tout, mais tu as une certaine disponibilité. Mais le propre de certains films, qui soient bons ou traînent mauvais au point d'être nanard, c'est que tu as envie de le ouais. partager, tu as envie de le mm. montrer à des gens, quoi. Tu as envie de dire, putain, mais regarde ce que je viens de voir. Quand j'ai vu Elgate, ça m'a fait la même chose peut-être cinq ou six ans après. Euh, je vais faire une digression, mais quand j'ai vu un épisode de Friends pour la première fois de ma vie sur Channel canal euh, c'était sur le satellite, personne ne connaissait Friends, je l'avais enregistré, et je trouvais ça tellement drôle que je le montrais à mes potes en disant Regarde, « Regarde, c'est vachement bien ». Tu vois ce mmh. que je veux dire C'était Personne connaissait Friends à l'époque, moi je me souviens parce que j'étais un dingue de cette série, et chaque fois que des potes venaient, j'avais une cassette de frais en disant putain, mais vas-y, regarde, c'est vachement drôle, c'est vachement drôle. Et ben à l'époque, si j'ai vu une VHS de Hellgate avec euh, son jeu d'acteur tout pourri, ses monstres en plastique, mais carrément, j'aurais dit putain, mais regardez ça, tellement bon que c'est nul, c'est drôle et tout, regarde-le. Il y a un moment, t'as une scène complètement hallucinante où t'as un poisson dans un aquarium qui prend un rayon du, du fameux diamant et le poisson se transforme en espèce de truc dégueulasse qui explose l'aquarium et qui. Euh... Alors je crois que le rayon, après, il rebondit sur une tortue en panier. Et la tortue en panier, du coup, bouffe la du, du maire de la ville. Oui, en plus, je... tu, vois que tu vois bien que c'est une, ah. une main dans un gant, en fait. Qui mordit la joue du mec, enfin bref, c'est juste hallucinant.
3: Alors, moi j'ai toujours une interrogation c'est de savoir si ce fameux diamant
0: c'est le Whitefire ou une version du qui. Je pense que c'est un univers étendu. C'est comme la trilogie Cornetto finalement, il y a un truc creusé avec un diamant
2: C'est C'est un diamant, un espèce de diamant radioactif. Ça, c'est quelque chose de particulier
3: du nanar c'est que c'est effectivement un gigantesque univers étendu, mais d'un point de vue de ce qu'ils font. Puisqu'on retrouve par exemple celui qui a fait White Fire, on le retrouve à Hong Kong en train de tourner des scènes de euh, on peut retrouver un acteur camerounais qui va tourner aussi bien en France un, un film d'espionnage euh, tout pourri euh, qu'un film de ninja à Hong Kong. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des connexions assez dingues et qu'on euh, a des, des acteurs qu'on va retrouver aussi bien dans un petit film d'horreur américain que dans un, dans un film en Turquie ou que dans
1: un film aux en, en Philippines. Donc le en... nanar Cinematic Universe, tout, ouais. ça, tout a, est lié. il y a
3: véritablement une espèce de, de cinématographie parallèle, c'est aussi ça qui, qui rend le, le nanar passionnant, c'est-à-dire qu'il y, y, enfin, y a la cinéphilie classique, il y a ensuite la cinéphilie commerciale, c'est-à-dire les gros blockbusters, les, les gros machins, et il y a cette cinéphilie de l'ombre avec des carrières, des réseaux complètement insensés, complètement dingues. Et je pense aussi, ce qui fait un petit peu que Nanarland, ce n'est pas uniquement se moquer des films, c'est qu'on va creuser, qu'on va explorer mmh. des pans entiers euh, de tous ces gens qui ont fait ces films complètement fous, euh, qu'on retrouve en, en vidéo, et on les met en lumière. Ce qui fait qu'on n'est jamais totalement non plus dans la moquerie, euh, dans la méchanceté.
1: C'est ça que j'apprécie beaucoup, moi, dans ce que vous avez fait dans les dernières euh, dernières éditions de La Nuit d'Anarlande, l'Arlande, Nune, Nune excentrique, etc. C'est que vous alliez même chercher les gens pour leur pour leur parler. Donc c'est ça qu'on voit à aucun moment, il on sent que vous, vous êtes méchant avec eux. Et ça, c'est quand même hyper appréciable. Il n'y a pas de cynisme, en fait, dans votre démarche quand vous présentez les films ou les personnes qui ont travaillé sur les films. Et euh, j'ai particulièrement aimé l'émission que vous avez fait sur Arte, par exemple. Un ouais, j'ai euh, mmh. ouais, ouais. vrai, vraiment trouvé ça bah, excellent.
2: Ça, c'est réalisé par Régis, justement, qui ouais. est le
1: créateur du site. C'est vraiment très très bien, quoi. Et euh, mais est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, enfin, sur, surtout Regis euh, c'est devenu énorme quand même, Nanarland, au final. C'est entre le site qui, je pense, euh, ramène encore énormément de monde dessus. On voit le succès des Nuits Nanarland. On voit, donc, à l'époque, il y avait quand même Escalade à Nanarland sur Allociné, qui est quand même le, un oui. des plus gros sites de cinéma en France. C'est quand même assez fou de se dire que Nanarland est, est présent comme ça sur, on va dire, sur l'Internet sur français, quoi.
3: Oui, euh... Enfin,
1: euh, je, je, ouais, cible.
3: je
2: saurais pas trop quoi répondre là-dessus parce que c'est un peu trop d'honneur. On reste quand même sur un marché de niche. Hein. Mmh. Oui, bien sûr. C'est ce qu'il faut se dire. C'est que jamais tu verras une soirée spéciale en Irlande à 20h50 un dimanche soir At sur téléphone.
1: Attention, hein. non. Ouais, on, on ne sait pas. Il y, bien bien, il y a bien Sharknado ouais. sur
0: Salif. Ouais, il faut pas du marché cible Aujourd'hui, il euh, y a des choses qui sont passées presque dans la culture populaire. Quoi. Si on dit euh, Philippe, bon. Tout le ouais. monde sait ce que oui. c'est. Tout oui. le monde sait mais ce mais que c est, c est. Ça, ça
2: nous a un peu échappé. Quoi. À la limite, c'est même plus catalogué d'un Arlande. C'est que les gens qui disent Philippe... Euh, je pense qu'il y a des gens qui disent Philippe sans savoir que c'est d'Amsterdam qui l'a trouvé quasiment en premier à
1: l'époque bah, Oui, Mais c'est ce qui fait ça, que c'est un peu, un, petit peu un peu comme le je mets les pieds au jeu, tu vois, c'est oui, oui, carrément, qui ouais. sont, sont rentrés euh... mais tu vois sans, sans vouloir aller le, le 20h50 TF1, c'est c'est quand même euh, à la base une je pense d'une bande de potes qui déliraient autour de certains films oui. et euh, ça a quand même pris une ampleur assez énorme et moi je me On rappelle la toute, sorties, hein. euh, la toute première nuit excentrique, c'est vrai que c'est à la base c'était presque une blague entre guillemets mm -hmm. mais qui a trouvé un écho quand même assez assez important sur au niveau, au niveau nanar, au niveau cinéma, hein. enfin bah, sur la place je... française, il y a même je... plusieurs nuits un peu partout je... en France. Comme même.
3: disait Jean-François Roger, euh, pour voir de la merde, il y a du monde.
2: Ah, <rire> ça
1: c'est vrai.
3: <rire> mais je pense en fait qu'une des, une des chances de Nanarland, c'est qu'on n'a jamais vraiment dépassé le cadre du, du plaisir. On a, ça c'est bien, ouais. On a, ouais. On, a, on a pu faire des bouquins, on a pu faire des émissions, mais jamais dans une optique commerciale. Et euh, quand on a arrêté, euh, par exemple, les, les escales Nanarland, c'est parce qu'on n'arrivait plus en termes de temps à pouvoir mmh. euh, à la fois gérer le site, à la fois gérer nos vies à côté, parce qu'on a, a des activités, c'est pas un boulot à plein temps, Nanarland, hein, c'est. Et ça reste quand même quelque chose qui est toujours un peu périphérique. Euh, C'est à peu près la même équipe depuis le début. On n'a pas encore réussi à s'en lasser parce que on, on fait des choses qui sont assez ponctuelles. Le vous site, vous pas, on fait. se force pas. Le site, il a pas, on produit pas une chronique par jour. On, est, on est plutôt sur un rythme à l'heure actuelle. On est à un rythme d'une chronique toutes les deux semaines, trois semaines. Euh, on produit du contenu. On, les réseaux sociaux nous ont permis d'avoir une certaine euh, une certaine fluidité avec euh, le Twitter qui est tenu par Julien, euh, le, le Facebook on rebondit sur pas mal de choses mais euh, on ne sait pas imposé euh, des règles en se disant il faut absolument qu'on produise tant de chroniques qu'on soit qu'on soit à ce niveau-là ce qui ouais, fait que vous ça ne devient pas que ça un devienne une
1: marque quoi ça reste quelque chose de cool et de euh, voilà c'est ça l'histoire entre déjà potes qui... sur le sur le site il n'y a jamais eu de pub hein. mais
2: ouais, que vrai. quand tu regardes euh, voilà moi je, je rebondis sur ce que disait Rico, c'est que ça a toujours été un plaisir donc euh, moi je sais que j'écrivais des chroniques euh, il y a quelques temps j'en écrivais plus, euh, là je suis à autre chose donc euh, voilà, mais le, quand vraiment le, le, le plaisir reviendra, j'en je, referai et je sais qu'il n'y a aucune pression de de personnes pour dire il faut faire des chroniques parce qu'il faut qu'on ait un certain... si, euh, si il, faudrait il a... que tu nous fasse une chronique quand même. Hein. <rire> un, un abattage... <rire> un euh, bah, euh, Troll 2, bien sûr. Ouais, troll 2, ouais. <rire> euh, voilà, Troll 2, pourquoi pas. Mais euh, non, non, voilà, à, à l'Ocine, c'est vrai qu'il y avait une question de temps, et puis bon, après, c'était aussi que ils étaient dans une phase différente avec le rachat par WebEDIA, ouais, ça tout ça.
1: Ouais. Voilà,
2: sans rentrer dans les détails, mais ça s'est toujours super bien passé avec eux, mais voilà, on avait fait quand même 90 mmh. émissions, donc euh, on avait fait un petit peu le tour, on n'a pas été fauché en plein vol. Euh, on a fait deux tomes de bouquins, et tout ça c'est toujours... On a fait des podcasts aujourd'hui, ah, ça, ça reste ouais. une notion de plaisir, donc mm -hmm. on n'en vit pas, on fait ça sur notre temps libre, donc euh, au bout d'un moment ça se voit quoi, c'est comme si, euh, je sais pas, il y a des gens qui font leur après-midi football avec des potes, et euh, ça continue d'être un plaisir pour eux, parce que justement ils le font quand ils en ont envie, et parce que ça reste une passion quoi.
1: vous, vous l'avez évoqué rapidement, donc vous faites tous les deux parties aussi du podcast Nanarland, oui qui a commencé oui. cette année, hein. je, je dis pas, je crois que c'est en tout début d'année, je ne dis pas de d'année, c'était l'année dernière euh, non, Fin d'année dernière, vraiment, je crois, ouais. fin d'année dernière, ouais, fin ça, je crois fin année année dernière oui. oui. Ouais, donc, déjà, déjà. très, très vite, il y a déjà énormément d'épisodes, donc euh, vous, vous parlez je crois de, de trois films à peu près à chaque émission Oui, c'est ça, on... chacun un présente un hein.
3: film,
2: euh, donc chaque intervenant ne connaît pas le film des autres. Et puis c'est hosté par euh, Martin, euh, qui, euh, voilà, on fait un peu tourner l'équipe parce qu'on est nombreux à vouloir participer. Donc il euh, y a Julien, il y a Mathilde, il y a Rico bien évidemment, il y a François, il y a Régis. Euh, J'oublie personne.
3: Ouais,
2: euh,
0: a... non, je te laisse mariner pour ouais, voir. Oui, c'est ça. Par contre, si tu oublies quelqu'un, ce serait vraiment pas sympa. Tu es, es, <rire> es sûr que <rire> tu as une ouais, <rire> cool là. Parce que déjà que tu fais pas la chronique de Troll si bizarre. en plus tu oublies quelqu'un sur le podcast ouais. Arrêtez le la là.
1: pression Et Rico, il y a quelque chose de dingue c'est que non seulement tu fais beaucoup de chroniques de mauvais films, tu parles de mauvais films sur et non euh... pas de mauvaises chroniques de bons films parce que ça aussi. Et, oui. et en plus tu fais euh, donc des chroniques, tu fais le, le, le podcast Narnaland. Mais en plus de ça, toi tu t'es rajouté des mauvais films de requin parce qu'il n'y en a quand même pas oui. beaucoup des bons films de requin. Oui. Si es C'est un peu maso, quand même non de te... Alors, parce que des oui trucs hardcore quand même au niveau ouais. des des shark movies. Hein. Alors en fait oui, charade. On a tous,
3: on a tous des passions déviantes. Et parmi les nanars, euh, moi j'ai vraiment un, un genre qui m'a toujours tenu à cœur. Je sais pas pourquoi. C'est les films de d'attaque animale. Et plus particulièrement dans toute la galaxie des films d'attaque animale, les requins. Je sais pas, j'ai une passion pour les films qui, de requins. Et qui
1: sont revenus en force. Hein, ces derniers, ça fait un moment que ça dure ouais. quand même. Hein.
3: Et en fait, j'avais envie de faire un petit podcast personnel. Là, c'est vraiment un Vanity Project, une espèce de, de, de volonté de me mettre en avant. Et euh, je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais choisir comme sujet J'avais James Bond, mais c'était déjà pris. Donc, je me suis rabattu sur ma deuxième passion, qui est les films de requins. Et donc, j'ai créé ce petit, ce petit podcast d'une vingtaine de minutes à chaque fois où j'aborde deux films de requins que je tire au sort, j'ai une boîte à requins, euh, je tire au sort deux films, j'ai plus, de, plus de 80 films euh, répertoriés de, de requins, et uh, keep, keep going, quoi. Ça, ça continue
1: toujours, je continue toujours à en trouver d'autres. C'est un peu ton mot Everest, parce qu'en plus il y en a deux trois par an qui sortent à peu près, ah pense ouais pense c'est
3: ouais, c'est Sisyphe, hein. je, je terminerai ça jamais, hein. c'est pas possible toi qui as deux passions, Richard, est-ce que tu veux penser faire un podcast sur le personnage de requin dans James Bond, justement <rire> Bah, ça aurait été un bon, un bon moyen aussi, mmh. ou l'utilisation des requins dans James Bond, mais bon, on ne peut pas tout faire. Ou du
2: personnage de requin, carrément, tu sais, ouais. joueuse, euh, directement, voilà. Bon, c'était une vanne pourrie, je vais me chercher une bière, D'accord, ouais. ok. Euh, donc... <rire> Moi, je, je donc voilà, c'était... Merci, c'est très okay. gentil. Qu'est-ce je, que J'en suis, euh, ouais, suis au
3: cinquième numéro, le sixième numéro devrait arriver dans quelques jours euh, sur l'actualité euh, cinématographique. Ouais, j'ai terminé celui
1: avec euh, Les Dents de la Mer 4, j'ai bien rigolé. Ouais, c'est clair. <rire> ah, Celui-là, il, ah,
3: il est gratiné quand même, Les Dents de la ouais, Mer ouais. 4. Et donc voilà, c'est voilà. un, petit, un, petit, un petit side project, mais qui fait partie de la galaxie Nanarland. Euh, ouais. Bon, en le tout cas, Paul je le salue
1: le, le truc parce que, ouais, te taper tous les films... de Moi, j'en ai vu plein aussi. Il y a des fois où oh, je, a, je ne plus, je peux plus. Je ne peux plus, moi, les ghost sharks qui sortent des lavabos et tout. Mais <rire> encore, celui-là, c'est un des meilleurs. Hein.
3: <rire> celui-là, <rire> il
1: est rigolo. Hein. Ouais, parce euh... bah, qu'il y en a vraiment qui sont compliqués. Parce moi, j'avais bien, not... ouais, euh, bien rigolé devant le tout que... et 2 shark
3: Attack. bien rigolé. Je fais une fiche de notation de requin qui va de 0 à 20. Et j'ai des films qui sont à 2 sur 20. Hein. Et pourtant, je note l'arbre. Et encore, hein. je te trouve très généreux
0: avec les points que tu rajoutes oui. en fin de podcast. Il y a des fois, sur certains films que j'ai pu voir, je me dis quand même, il est cool. Bah, je suis cool parce que... C'est un cool.
3: Comme je l'ai dit un peu, hein, on n'est pas dans une classe de préparation de grandes écoles hein, quand on fait les films de requins, mais plutôt dans une session secpa. Donc... Euh, voilà, c'est tu sais, un peu
1: comme l'enfant moche, t'as du mal à lui en vouloir, ah ouais, c'est tu... pas de sa faute. Quoi. <rire> tu
3: regardes le, le, le joli dessin qu'il a fait pour la fête des mers, et... oui, voilà. c'est intéressant, il y, y a des jolies couleurs, <rire> ça déborde un peu, mais il <rire> y, y a des efforts, Voilà, c'est un peu ça. Et puis je suis un gentil ça, au fond, ouais. donc euh,
1: voilà. j'essaie quand même de trouver les, les bons côtés. Ah, donc écoutez Shark Parade, un hein, camarade auditeur, vous allez voir, vous allez passer un super moment, moi, je trouve la, la façon de le, de le faire assez originale, ça fonctionne bien, c'est drôle, c'est pas prise de tête, mais ça reste oh. sérieux, Enfin, moi j'aime beaucoup. J'ajouterais, pour ah, l'avoir partagé, beaucoup. ce oui.
0: podcast avec euh, des gens qui n'ont pas grand chose à faire, des nanars, et qui n'ont pas grand chose à faire des films de requins, encore moins, que ça oui. fonctionne quand même. Donc si vous êtes en train de vous écouter en nous disant que ça ne nous intéresse pas vraiment une émission sur que des, des, sur des films de requins, mais je vous assure, si, c'est marrant quand même ça marche Alors maintenant qu'on a, qu a bien, bien
1: présenté ouais. euh, nos invités maintenant qu'on a fait un petit peu le tour et qu'on a expliqué ce qu'était Nanarland et ce qui gravitait un petit peu autour de Nanarland on va quand même revenir sur donc, la nuit excentrique et donc maintenant la nuit Nanarland, Nanarland juste très très rapidement est-ce que vous pouvez rappeler l'origine de la première nuit excentrique qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure euh, euh, c'était le, le président de, de la cinémathèque française oui. Jean-François euh, Roger est-ce que quelqu'un veut, veut expliquer comment, à un moment donné, euh, quelqu'un est venu vers vous pour vous dire « Écoutez, ça serait sympa de, de faire une nuit, une nuit excentrique, une nuit au, autour des films un petit peu différents. Euh, »
2: C'était euh, Jean-François Roger euh, qui avait eu l'idée justement parce que euh, en fait, la cinémathèque française déménageait. Euh, ils étaient au Palais de Chaillot. Euh, mm -hmm. en 2005, et ils déménageaient dans les nouveaux locaux de Bercy, donc euh, là où ils sont, je crois, encore actuellement. Et euh, Jean-François Roger s'était dit, euh, voilà, comme ultime soirée avant le déménagement, ça serait bien de faire une nuit complète euh, de cinéma, mais sur du cinéma, de, de, de mauvais films sympathiques, histoire de, de partir un peu comme, entre guillemets, en, comme une fête, quoi, sans trop se prendre au sérieux, euh, et ça fera toujours plus rire que se taper une introduction de, de Romer. <rire> Du coup, euh, faut dire une chose, c'est que jean françois Roger connaissait du monde sur le forum d'Anarland aussi, mm -hmm. euh, par diverses euh, connexions. Très très vite, on a été contacté euh, pour faire une nuit, euh, ce qu'on appelle donc une nuit excentrique. D'ailleurs, c'est marrant parce que le programme finalement depuis la première nuit excentrique n'a pas vraiment changé. En 15-16 ans, c'est toujours ouais, un peu quatre le... films. Le même squelette, on va dire. Voilà, quatre films entrecoupés donc d'extraits euh, bien souvent en, en... en péloche, en pellicule. Mm -hmm. Deux bandes annonces, elle aussi euh, sous pellicule idéalement, et puis de cut Nanarland, c'est-à-dire là, donc c'est l'équipe de, de Nanarland qui font leur propre montage euh, vidéo en 4x15 minutes, qu'on passait avant chaque film. Et tu découvres
1: une blinde de ouais. films avec ça, un cut, hein. c'est incroyable. Bah
2: c'est un peu le, la, la synthèse de, de ce qu'on a vu de pire dans l'année en fait entre nous ou, euh, ou chacun de notre côté ou en, en, en grattant à droite et à gauche. Et surtout donc euh, le, le gros succès euh, pour moi hein, de, de la soirée qui a sûrement donné envie. Après euh, d'en faire d'autres, c'est que l'ambiance était vraiment au rendez-vous. Que... Ah, je
1: me rappelle d'un lancer de mannequin en mousse ouais. du l'étage du dessus, qui était Ah, mais l'étage là à la première, toi, du coup Ah oui, j'en ai fait. Je crois que j'en ai loupé que trois, moi. Voilà. Ah ouais, c'est courageux, oui. Alors, il faut savoir que la
3: première, elle était vraiment faite pour être un, un, un cas unique. Un euh, one-shot. En ouais. sachant que Jean-François Roger est, est un très, très grand amateur de on va dire de, de, de série B et de, de bis parce que un de ses un de ces enfants c'est véritablement les séances bis le vendredi après le vendredi soir à la cinémathèque euh, où il projette mmh. euh, des des films italiens ah c'est
0: à lui que euh, je dois tous ces films
3: et oui, c'est oui, oui. vraiment, euh, c'est lui qui a un, un petit peu introduit le verre dans le fruit et euh, le, le cinéma bis, le cinéma d'exploitation, dans le cadre un peu guindé de la Cinémathèque, dans le cadre très respectable de la Cinémathèque, même si, comme il le dit lui-même, euh, Henri Langlois, le, euh, comment -je, le fondateur de la Cinémathèque, disait qu'il faut conserver tous les films, euh, quelle que soit leur qualité Alors, comme il le dit, tout ne se vaut pas, mais tout vaut la peine d'être vu. Oui, forcément, oui. Ouais. C'est un peu ça. C'est un peu
1: comme ça qu'on se fait une culture. Euh, on se fait qu'on une culture aussi. Hein, donc ça, oui. on voit un peu nos, que nos goûts évoluent aussi avec le temps. Enfin, plus on voit de films, plus nos goûts évoluent aussi. Donc ça, c'est mm -hmm. très bien ce qu'il dit, ce monsieur-là, parfaitement ah bah raison. Il s'y connaît un petit peu. Et d'ailleurs, il ouais.
3: eh, la, la première. Il y avait un truc qu'on n'aura plus, qu'on n'a plus refait depuis pour des questions purement pratiques, c'est qu'on a eu un petit concert. On avait un ah oui, groupe d'amis rien. Ouais, un groupe ah oui, d'amis grenoblois. Un, groupe, Le groupe s'appelait Rien, oui. Qui avait fait ouais. des reprises d'un certain nombre de musiques de, de nanars, dont L'Homme Puma notamment, euh, avec euh, des sons un peu électro, euh, qu'ils avaient travaillé ça. Euh, et puis finalement, bah après, pour des questions pratiques, pour les installer sur la scène, des choses comme ça, on a laissé tomber cette idée. On avait l'idée d'avoir toujours un petit intermède musical pour les suivantes, mais ça n'a pas pu se faire pour des questions pratiques. Et donc ensuite, ça a été remplacé par diverses bêtises, genre
1: des quiz. Il <rire> y avait aussi directement dès la première, il y eu le fameux lancer de cravate aussi de Jean-François oui. Roger, ouais, qui maintenant il est réclamé à chaque fois, il finit de jouer, et des fois il refuse de le faire, enfin, je pense qu'il joue le jeu, oui, mais oui, il finit le par le, coup, le faire non, quand non, même oui, oui. au fur et à mesure de la soirée, c'est plutôt rigolo. Ouais, et dans ouais. dans l'année, il ça, cherche des cravates spécifiques de pour la soirée. Ouais. Routine, hein. Maintenant, il vient avec son stock de cravates carrément, ouais. euh, pendant la nuit. C'est la, la cravate ah, non oui, oui. obligatoire. Le dès, le, dès la première édition il y avait quand même une chouette sélection de films moi je me rappelle avoir découvert mmh. Black Ninja quand même oui. qui, euh, qui m'a fait passer quand même un super moment je ne sais plus s'il y avait déjà cité Texas euh, de Gladiator 2020, 2020, euh, 2020, 2020, 2020. 2020. il y avait ouais, The Frozen Dead de deux... le, le ouais. premier
3: film c'était The Frozen, Frozen Dead, Dead qui était la, la découverte cinémathèque parce qu'après il va y avoir un principe euh, qui va rester avec enfin, le, le temps de la cinémathèque qui est que le premier film c'était vraiment le film découvert de la cinémathèque donc c'est ainsi qu'on a pu voir des trucs qui n'existaient absolument pas VHS qui n'existait véritablement que dans mmh. les archives mmh. spécifiques. Moi je me rappelle
1: d'un film de SF un peu particulier, une année aussi, euh, il y avait un, je ne sais plus d'où il venait ce film-là, un film de SF, mais je n'ai plus du tout le nom, donc du coup ça ne sert strictement à rien. Mmh. Mais, euh, mais j'ai découvert de sacrés films quand même ouais. sur toutes les années de, de Nuit Excentrique et de Nuit Nanarlande. C'était ta, ta première, toi C'était l'année dernière à Rouen Alors j'avais déjà
0: fait une, euh, une manifestation à Lyon, alors je ne sais pas si c'est ouais. rattaché, parce que. C'est la Nuit Hallucinée, exactement, euh, ouais, tout ouais. à fait c'est des amis hein, c'est un, un peu le, le cousin euh, germain de, de la nuit c'est c'est exactement voilà. le même format et puis alors c'est au cinéma Comédia à Lyon hein, un cinéma oui, un indépendant bon qui est un bon cinéma ouais. oui. bah, je conseille aux Lyonnais de, de s'y arrêter de donner leur argent au Comédia plutôt qu'au Multiplex si ouais, ouais. possible je, je conseille aussi et puis ils font souvent des programmations très intéressantes en plus c'est oui. varié c'est vraiment un bon cinoche je,
2: je rebondis là-dessus tous les ans ils font le festival Hallucination exactement qui est donc aussi préparé notamment par Cyril Despontin qui s'occupe aussi de la Nanarlande et du pif et tout ça, Donc, et qui faisait les nuits hallucinées euh, euh, aussi. Donc, qui est un super festival de cinéma de genre euh, avec plein de, de, de rééditions, de féminidies, euh, entre autres. En vrai, c'est vraiment euh, un super cinéma c'est un super festival.
0: Moi, bon, j'avais déjà fait ça, mais sinon, l'année dernière, oui, c'était ma, euh, ma première nuit euh, Nanarlande, et autant dire que j'ai absolument euh, adoré, j'ai trouvé ça euh, fantastique. J'y suis allé avec un pote qui est pas forcément super cinéphile et qui m'a dit, à peine sorti, l'année prochaine, on y retourne.
1: C'était une de mes préférées l'année dernière. J'ai adoré le rythme, les choix de films, je les ai trouvés vraiment Ouais, vraiment Ça excellent. avait enfin, bien
3: marché effectivement ouais. l'année dernière, il y avait un bon, mm -hmm. bon rythme. Et on espère cette année euh, avoir aussi cette, cette bonne vitesse de croisière. Et puis
1: quelle salle quoi aussi, franchement. Euh, moi c'est la première fois que je rentrais quand j'ai fait la... Du coup c'était la première nuit de Nanarland, donc c'était la première fois au Grand Rex. Mmh. Euh, ouais. La nuit J'avais ouais. jamais allé au, au Grand Rex, c'est euh, une sacrée salle quand même pour voir ça. Et chance, au niveau
0: hein. ambiance, si, si je peux me permettre, ça m'a un peu rappelé ce qu'il y avait dans le, les nuits du court-métrage de Mad Movies. Il y, a, ouais, il, y a, ouais. il y a quelques années de ça où il y avait, euh, ils avaient même arrêté parce que la salle était trop en bordel après le, ah ouais. après le passage. Mais c'est vrai que le, le, le Rex était bondé juste pour voir des courts métrages et que l'ambiance était survoltée à chaque fois. D'une façon générale, hein, le festival du cinéma fantastique au Rex, euh, avant qu'il ne, ne disparaisse, avait une ambiance aussi qui était survoltée. C'était un bon moyen de voir des films que, qui après n'allait probablement jamais être édités. Et on retrouve, je retrouve un petit peu ce feeling dans les, euh, la nuit d'un que j'ai eu l'année dernière. Et c'est super agréable. C'est des gens qui sont heureux d'être là. Ouais, c'est bien bon enfant. Euh, je pense
2: elle... que c'est ce qui plaît aussi. C'est que les, les ouais, ouais. gens, ceux qui n'ont pas l'habitude, hein, enfin après Réco pourra confirmer ou affirmer, mais généralement, moi, de ce que j'en ressens, quand surtout les gens viennent pour la première fois, c'est que les gens viennent pour la programmation. Et euh, il reste pour l'ambiance en fait. Mmh. Ouais, c'est ça. Parce que on se rend compte que c'est vraiment une ambiance bon enfant euh, où ça, ça chahute mais gentiment. Hein, il est hors question de balancer ouais. sur l'écran hein.
3: Le nanar est festif. Hein. C'est que il euh, y a vraiment, il vraiment quelque chose. C'est presque une communion. C'est-à-dire que on est entre amis. ça se en groupe. Ouais, et ça se vit en groupe. C'est là que ouais. ça prend, c'est là que ça prend tout son sel. Et il ouais. euh, y a vraiment, il bah, y a vraiment une ambiance très particulière. Je pourrais pas vraiment expliquer. Mais les gens rentrent dedans et euh, bah, ils n'hésitent pas à, à crier avec et le dès film. Dès les premières images, euh, hein. ouais, dès, dès que
1: Chuck Norris arrive à l'écran, euh, c'est parti, c'est mmh. la fête. C'est vrai qu'ils sont, sont chauffés à blanc
2: dès qu'il y a Chuck Norris. Mmh. Ouais. Euh, c'est vrai qu'au début, euh, moi je me souviens, il y a quelques années en arrière, j'étais assis à côté de Régis et on s'était regardé quand les gens commençaient à hurler en voyant product on s'est dit, mais ces gens sont fous en fait hein, même <rire> nous parfois on s'est senti limite euh, pas prisonniers du truc mais submergé par euh, par l'ambiance par en disant ok les gens sont, sont complètement
1: euh, atteints bah après, as par 1700 ça 1700 personnes comme l'année dernière qui oui, oui. le Braddock, attention où tu mets les pieds non, mais, mais même à l'époque de la
2: cinémathèque où ils étaient entre guillemets que 400 ouais, euh, ouais, bon après c'est toujours pas la, la même sonorité dans une salle etc etc donc t'as pas la même la même acoustique mais 400 personnes déjà à l'époque qui hurlaient Braddock, tout ça, c'était impressionnant, mais là, sur le grand rex c'est sans aucune mesure, quoi.
3: Philippe Je sais où tu te caches Viens ici que je te bute, enculé Ta gueule Viens ici, sale enculé Salon Vas-y
1: Première nuit excentrique 2005, ouais. ça en fait quand même des années et des années et des années de mauvais films à regarder en communauté. 2018, euh, est-ce que vous sentez... Comment vous la sentez cette émission 2018 Parce que là, pour moi, vous avez mis la barre très très haut l'année dernière. Il y a une grosse grosse attente euh... sur Watchfire. Hein. Ouais. Ah, Watchfire, parce que c'est vrai que c'est ouais. quand même mmh. le, le pinacle pour certains. C'est quand même vendu mmh. comme un des plus gros nanars de tous les temps, donc... Euh... Là, ça va être l'occasion de regarder ça. Alors, vous, vous visez vraiment, vous voulez remplir la salle. Hein. Là, vous sentez que cette année, c'est possible que. Euh... C'est l'objectif. Ouais. On, hein, on vous prévient. Il, il reste des
2: places encore disponibles, ouais. mais euh, les indicateurs sont très bons pour effectivement euh, avoir une salle complètement pleine euh, le 22 septembre.
1: Ouais.
3: Alors, en sachant combien que, de personnes pour le Grand Rex bah, 2700, puisque. Le... Enfin, si tout est ouvert. Est énorme. Puisque c'est la plus grande salle d'Europe. C'est la plus grande salle de cinéma d'Europe. 2700
1: en Ardeur. Je ne sais ouais. pas si la maximum est, est pas plus grand. Je ne sais pas.
3: Mais ah, je... moi j'avais. Euh, je euh, connais pas le Max Nader, j'y ai, pas, ai Non, mis je l'ai pas mais. Correct, hein, mais euh... mais euh, j'avais lu, et puis euh, quand, on, quand on avait été et qu'on avait discuté avec les gens du, du Grand Rex, que c'était la plus grande salle d'Europe, alors en sachant qu'il y a différents balcons qui peuvent être ouverts sur différentes que, configurations. Et on est. Euh, voilà, on voudrait vraiment réussir à remplir. Ça s'est déjà fait, d'autres ont réussi à remplir. Mais euh, bon, voilà notre notre but ultime, c'est quand même d'avoir 2700 dingues qui euh, reprennent avec nous en cœur. Euh, je mets les pieds où je veux, euh, et c'est souvent dans la gueule, quoi.
1: Et c'est souvent dans la gueule. Donc on rappelle la date, 22 septembre. Tout à fait. Euh, vous pouvez rappeler le programme, messieurs, qui veut qui veut annoncer des films qui seront euh, diffusés ce soir. Vas-y, Richard.
3: Ah, bah tiens, parce que tu les as pas sous les yeux. Mais si, bien sûr que si. Parce que tu les as pas, je les ai. Hein. Si, si, je les ai. Dans, ah. Alors, j'ai dans... plus l'ordre précis en tête, mais nous aurons normalement Whitefire, White Fire. fait White le premier. Fire, donc, de Jean-Marie Palatin. Oh, que je chanterai oh, oui, pas. C'est gênant. Film d'aventure franco turc euh, avec un diamant à 1000 carats euh, Robert Guinty, euh, Fred Williamson, euh, Gordon Mitchell. Euh, Jess Han des péripéties euh, comme on n'en a jamais vu et une réflexion profonde sur euh, où peut aller la relation entre un frère et une sœur. Trop loin, certainement, mais bon, c'est ce que vous pourrez voir euh, dans ce film plein d'allants et plein d'explosions. Deuxième film, c'est Force Noire. Alors, Force voilà. Noire, ça c'est un peu la découverte pour beaucoup parce que c'est un film assez ouais. rare. Alors, il faut imaginer. Euh, donc, dans les... à la fin des années 70, un chanteur de charme allemand, un peu le, le c Jérôme allemand, si vous voyez, un peu le, le genre, Frédéric-François allemand, Christian Anders, qui s'est mis au karaté et qui est décidé de devenir le brusqueux européen.
1: <rire> rien, rien que déjà là, c'est je, je je direct et
3: ouais. euh, le gars il a fait euh, il a décidé de faire un film à sa gloire euh, un film de karaté forcément où il va affronter enfin, il va être le, le patron d'un euh, dojo qui va affronter un génie du crime qui veut régner par la terreur sur tous les dojos d'Espagne puisque ça se passe en Espagne ce, dojo étant, enfin, ce génie du crime étant interprété par Deep Roy un nain qui a notamment connu plus tard la célébrité en devenant le Oompa Loompa de Charlie et chocolaterie de Tim Burton d'accord et là aussi c'est ouais. un film, euh, on appelle ça un peu de l'ego-splitation, c'est-à-dire le, le Christian Anders qui est donc le, le héros karatéka est aussi le producteur, le réalisateur, il a fait la, la bande-son, les chansons bien évidemment, c'est un film euh, où il montre ses capacités, dans, notamment dans des, des scènes d'entraînement absolument dantesques, euh, qui, ferait, qui ferait passer les entraînements de Rocky pour euh, vraiment de, euh, une, un entraînement de Poussin dans une, euh, dans une division de sous préfecture bien, ouais, ouais, bien vendu. Il est, il
1: est bien vendu. Ouais. Force noire ah, oui.
3: Alors ensuite, on aura un peu d'Italien parce qu'il faut toujours un petit peu d'Italien avec ouais. son 3. Parce qu'une des thématiques, c'est quand même que c'est la 3e nuit en Irlande, hein, même si c'est en fait la 14e euh normalement euh, puisque euh, on, si on y ajoute les, les nuits excentriques donc zombie 3 qui est euh, normalement si, oui euh, qui est signé lucho fulci mais qui lucho fulci euh, il, bah euh, oui, oui, il a désavoué très vite ce film en fait oui, parce oui. qu'il était déjà vieux et euh, il avait voulu faire un film de zombies un peu, un peu classique. Puis les producteurs ont dit non, ça, ça donne pas assez, c'est voilà, trop sage. Donc ils ont confié ça à Claudio Fragasso, qui est un petit peu l'assistant de Bruno Mattei sur tous les mauvais coups. Et qui Et est le réalisateur,
1: euh, de dire, réalisateur de Troll 2. Je veux dire, de
3: Troll 2. Il y a Bruno Mattei dans le coin aussi, hein, qui, euh, qui, est, qui est aussi. un, est petit un peu, peu les Expandables <rire> du cinéma de zombies. Quoi. Ouais. Et en fait, c'est. C'est un film de zombies où ils ont poussé les, les potards à 25 dans n'importe quoi avec des pluies d'oiseaux, avec des têtes volantes qui sortent des frigos pour attaquer les gens. Des, des Alors je, je crois que c'est dans celui-là où il y a un zombie qui va bouffer un requin. Non, non c'est euh, l'enfer des zombies, ça. Non, c'est l'enfer des zombies, autant pour moi. <rire> autant que pour moi, je finis par, euh, par mélanger un petit peu, oui. oui. Euh, mais en tout cas, c'est un film complètement, complètement dingue. Un film de, de zombies complètement, euh, complètement halluciné que euh, Lucio Fulci a a vomi littéralement quand il s'est aperçu de, de ce qu'on avait fait de son film, quand on avait transformé en fait un, un film d'horreur en pantalonnade absolument, absolument délirante. Et, Pareil, je signe
1: aussi. Ouais,
3: et ça va se terminer normalement avec Ninja 3,
1: La Domination. Ah, euh, c'est beau ça. Film de la canon. Ah, que vous connaissez comment terminer par la canon, c'est beau. Moi, je dis pas Avec
3: Shokosugi, euh, qui a été un petit peu avant Chuck Norris, qui était le, le ninja résident de chez, de chez la canon. Et euh, là aussi un film complètement starbé avec un assassin ninja qui euh, au cours d'une mission d'assassinat euh, où il a où il fait montre de ses pouvoirs quasi-surnaturels euh, bah, finit par se faire flinguer par la police mais a le temps de passer son katana magique à une réparatrice de lignes téléphoniques slash championne de enfin championne de, euh,
1: de 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 d'aérobic tu vois exactement
3: donc euh, slash championne d'aérobic et euh, qui va donc la posséder pour poursuivre ses pour poursuivre ses crimes seul un beau flic et un, un vénérable ninja peuvent peut-être exorciser le mal qui est dans cette femme et la remettre dans le droit chemin et là encore, c'est du n'importe quoi total, avec des ninjas, avec en plus ce, ce look impeccable des années 80, mulette longue, musique disco... Euh, la musique qui va bien avec ouais, aussi... Je l'ai
1: découvert récemment avec le coffret ESC, euh, qui est plutôt, plutôt bien foutu d'ailleurs.
3: Ah, c'est vraiment un, un plaisir, un plaisir années 80. Euh, ça, ça fait partie de ces films qui, qui ont encapsulé l'époque littéralement dans, dans leur kitsch et dans leur gloire.
1: Ouais, donc en plus de tout ça, toujours les cuts nanarlandes, toujours les bandes annonces, euh, toujours des, des petits quiz, des surprises pour Voilà, Les bandes annonces, les les bandes -annonces du petit matin euh, On verra. Oui, on verra pour oui. les bandes annonces petit <rire> <bandes -annonces. rire> matin.
3: Pour ceux qui méritent, voilà. On sait pas. On... Je me rappellerai On va, on va, voir, on où, va euh, voir pour les bandes annonces du petit matin. Parce que en fait. Quand
1: tout le monde s'attendait aux bandes annonces, il y a eu les bandes annonces gays euh, très très sales. Ouais. Alors, <rire> est, euh... oui. soyons honnêtes, on a Ça juste a marqué un... pas mal de gens, ça. On va être assez
3: ouais. short sur le timing, donc arrivez bien à l'heure. Parce que ouais. le problème, c'est qu'on va devoir rendre la salle assez vite le matin. Donc on ne pourra pas trop déborder. Donc il va bien falloir qu'on tienne vraiment nos, nos délais. Mmh. Et euh, on a réussi l'année dernière à tout faire rentrer. Parce que notamment bah, Cyril Despontin, qui est le maître d'œuvre, tenait d'une main de fer le calendrier et l'enchaînement le, des, des, des différents films et des différentes parties du, de la soirée. Mais là aussi, on va... On, en gros, euh, on a bourré, bourré avec tout ce qu'on pouvait et euh, on va essayer pas hein, mettre route, un quoi. maximum. Voilà, faut pas traîner.
1: Alors, bourré, bourré avec tout ce qu'on ce qu pouvait, c'est un peu le genre de titre de film qu'on avait le matin, généralement. <rire> voilà, c'est vrai, vrai. Tu, ouais,
2: tout à fait. Ouais. Ça, ça, ça donne bien une, une idée vrai, de ce qu'on peut ouais. trouver au petit matin pour ceux mmh. qui ne sont pas encore venus. Juste avant les croissants.
1: Attention les yeux, ceux qui restent. Juste avant les croissants et le café, c'est compliqué. Quand tu as les yeux un peu fatigués, tu te retrouves devant des bandes annoncées. C'est-à-dire que
3: certaines fois, on a fourni le café et la crème. Et voilà. <rire> Exactement. Il y en avait de la crème. Hein.
1: Il y en avait beaucoup. Quoi. En tout cas, camarades auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein Donc le 22 septembre, voilà, c'est pour ça qu'on voulait faire cette émission. C'était pour mettre ça en avant et aussi bah, nos nos amis de Nanarland, parce qu'on aime bien. Alors, on aime bien les podcasts, on aime bien, on aime bien ce que vous faites, donc c'était l'occasion de vous inviter pour discuter un petit peu avec vous. Bah, c'est très gentil. Ça m'a fait plaisir. Bah, Alors, merci de nous avoir fait invité. aussi. Cool. Ouais. Et puis bah, n'hésitez pas, hein, comme, comme vous le savez, hein, la, la porte de notre vidéoclub est ouverte, donc Rico est déjà venu. Si Fabien, un jour, tu veux venir parler de Troll 2 <rire> ou, euh, ou de l, euh, l, 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 l Blade c'est ça aussi, là, -Gate. ton premier nanar Et même -Gate. de bons films, venir parler envie, Ou même de bons films, ça peut te changer aussi. Ça a fait du bien souvent souvent,
2: On pense que les nanarneurs ne regardent que des mauvais films, mais il faut regarder
1: des mauvais films pour
2: connaître les bons, et inversement.
1: Exactement. Donc si un jour tu veux partager un bon film à, à nos auditeurs de VHS et Canapé, n'hésite pas, c'est on fera, Mais
2: on fera un espèce de double programme uh, Hellgate et, uh, je sais pas, uh, la, la prisonnière
1: espagnole, par exemple, que j'aime bien. Et ben voilà, c'est super. Le rendez-vous est pris, ouais. comme pour Troll 2. N'oublie hein. <rire> pas, il faut que tu fasses un, voilà, une petite chronique. Hein. D'ailleurs, les je auditeurs n'étaient pas le harceler sur Twitter. Et Je conseille, en fait,
3: désormais maintenant de bombarder, surtout Twitter, euh, <rire> Fabien de tous les jours tous les jours tous les de, de
1: posts lui demandant <rire> la chronique de Troll 2 non une photo une photo de Troll 2 tous les jours sur son, <rire> sur, mais sur son Twitter mais arrêtez. des gifs ou
2: tout ce que vous voulez mais arrêtez mais arrêtez mais non ne le faites pas
0: hashtag je troll Fabien <rire> hashtag je troll 2 Fabien hashtag je troll 2 Fabien merci Ron d'être venu avec moi pour interroger nos amis ah bah aussi hein, toujours avec plaisir comme d'habitude et puis je vais, je vais pas en repasser des caisses mais on aime bien euh, Nandarland donc
1: bah, c'est gentil c'est réciproque Alors, bah, il reste plus qu'à vous dire merci aussi à vous camarades auditeurs de partager toujours plus nombreux les émissions de VHS et Canapé on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles choses bien sympathiques à plus les amis Salut. à plus
3: occupé sur le bateau, pourquoi ne parles-tu pas maintenant
0: Je ne peux pas. Puisque je te dis que tu peux. Je ne veux pas.
3: Faites un effort, je vous ai dit qu'Ingrid parlait russe couramment. Tu
0: me prends pour une imbécile
3: Et Vous allez être si heureuse de votre nouveau visage. Ah vous ne parlez pas comme vous. De japonais et nous travaillons sur un antidote euh, parce, contre ce que moi je pourrais qualifier de virus il devrait y avoir plus de monde à cette heure
2: à moins que tout le monde fasse la sieste